0: Y bueno, ya nos empezamos a meter en clima eh, Bajamos acá las luces del estudio eh, Hicimos todo lo que nos dijo el amigo Rodrigo Ferreira eh, Bueno, ya saben quien está con el gallo todas las semanas, la persona que, bueno, es una especie de llave para poder conectarnos, poder abrir un portal eh, hacia el más allá, poder eh, conectarnos con el mundo de los, de los no vivos, eh, y bueno, es una, una prueba, es una algo que quisimos eh, probar con el amigo Darío Labia que creo que está ahí del otro lado. Darío, ¿estás por ahí? Sí, señor. Eh, bueno, eh, es un riesgo que estamos tomando, eh, Sí. charlé hoy con Rodrigo temprano eh, y me dio muchas advertencias para, para que hagamos al aire para los oyentes, Sí. también algunas para nosotros, me dijo que la, lo que vamos a hacer es totalmente real, no es chiste, esto es de verdad, no es chiste, es real, me lo avisó varias veces, me dijo este ritual que yo voy a, que yo voy a hacer eh, que él me grabó para que lo podamos eh, pasar. Eh, es un, una invocación real, la, obviamente la, la hizo en latín. Va ah, muy bien. Sí, eh, y nos hizo un cierre y a ese cierre de la invocación además eh, le, le agregó un, una protección de luz, me dijo.
1: Bueno, es justo y prudente entonces.
0: Sí, porque, bueno, lo que nos aclaró el amigo Rodrigo. La realidad es que, que bueno, eh, vamos a abrir un portal eh, y que abriendo un portal eh, también podemos traer mmm, solamente, no solamente a la persona que queremos invocar que ahora obviamente vamos a decir quién es, sino que bueno, eh, vamos a abrir una puerta y cuando gritamos eh, en un espacio donde hay un montón de, de gente puede responder la persona a la que nosotros estamos llamando pero también pueden responder otros.
1: ¿Vos estás insinuando que puede
2: haber algún advenerizo?
0: Sí, totalmente. <risa> eh, bah, bueno, me, que... me aclaró que traiga alguna protección, me pidió... Acá estamos con la luz totalmente apagada en el estudio. Esto es real, ahora vamos a ver si podemos hacer alguna algún Facebook Live o, o, o por Instagram. Eh, solamente están las luces rojas de, de bueno de los micrófonos. Eh, también está acá Leandro bex está Raúl, uh -huh. está Jota... Que... O sea, tenemos
1: testigos confiables.
0: Sí, sí. sí acá estamos con bueno, eh, con todo listo. Nos pidió que hagamos tres círculos en el piso, Rodrigo. Eh, eh, con, Bueno, ya los hicimos. Me pidió también que traigamos una vela. Me dijo, me aclaró muchas veces, la vela tiene que ser blanca, por favor, Hernán. Eh, no se te ocurra llevar una, una vela negra. No, no, por Dios. Ni una vela de ningún otro color. Eh, tiene que ser una vela blanca para el cierre también del de, de bueno de esta invocación. Así que mmm, yo te daría paso a vos para que digas a quiénes que vamos a estar llamando.
1: Bueno, hoy vamos a hablar con Lon Chaney.
0: Eh, ¿Te parece que estás vos estás listo ahí como para que hagamos, digo, porque esto también eh, obviamente no... Vos no estás a salvo por estar del otro lado de la línea telefónica, Esto también te va a involucrar a vos.
1: Mira, yo acá convivo con, con vivos y muertos, así que <risa> eh, hace varios años que estoy un poco entreverado con, con los espectros que cohabitan esta, estas instalaciones, y bueno, esto es un desafío, y el Pacto Copérnico me exige sacrificio.
0: Bueno, cuando vos me digas, eh, yo le voy a pedir a Jota que, que, bueno, vos Jota, si querés, podés darle play y salir del estudio porque tampoco te vamos a meter en esto. Pero necesitamos momento. testigos. Sí, no, bueno, y, pero él puede ver desde afuera. Y si sí. son
1: jóvenes y lúcidos, mejor. No, eh, no. No, no. No, no, justo de eso no, no nos queda, pero... <risa> <risa> pero
2: eh, igual
0: los oyentes no corren ningún tipo de riesgo a tener también, tipo de invocación. También, mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Eh, podemos dar 10 segundos, la pausa... La pausa del miedo, como hacía en su momento William Castell, como también lo hizo Gaspar Noé, darles 10 segundos para que puedan, bueno, si quieren dejar de escuchar, si quieren ir a hacer otra cosa, pero lo que vamos a hacer es real. Eh, el amigo Rodrigo Ferreira esto lo, lo dijo de corazón, es real, es totalmente real sí. esta invocación. A mí
1: me mandó un mensaje, ojo con la invocación.
0: ¿eh? Sí, sí, a mí me avisó muchísimas veces que lo que vamos a hacer eh, es, es peligroso y bueno, y es real así que vos decime, Darío, cuando vos te parezca yo le pido a Jota que le dé play a la invocación
1: bueno, yo nomás a avisarle y comentarle a los oyentes que el carácter de inmortalidad de Lon Chaney está asignado por sus películas en la etapa silente y bueno, él es quien es Gracias a que un montón de actores y un montón de especialistas en efectos especiales lo han tomado como un ícono, ¿no? Del cine
2: sí.
1: y también de la de la caracterización a través de un montón de películas en las cuales él eh, él es como que quebraba su cuerpo, ¿no es cierto? Él tenía un cuerpo normal común y corriente, pero tenía la ...las propiedades de observar muy bien a las, a las personas... ...a las personas que tenía que... ...como las cuales tenía que caracterizarse... ...sean inmigrantes, sean de otra raza... ...o tengan oficios, o tengan alguna algún impedimento físico... ...y bueno, él hasta la, llegaba hasta las últimas consecuencias... ...para conseguir ese efecto... ...y el cine es eso, ¿no? Es, eh, es un, un truco... él no te, ...él tenía piernas, tenía brazos... No era ciego, tenía una cara normal, pero pudo hacer del hombre sin piernas, del lanzador de cuchillos manco, pudo hacer del fantasma de la ópera y el jorado de Notre Dame, que son papeles que han alegado a la inmortalidad.
0: Nada más ni nada menos, y en algún momento dijimos que lo que nos faltaba hacer en, 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 tu, en tu segmento Radio Cine era eh, esta, entrevistar a, a gente que, que sigue viva en la memoria de la gente, incluso después de muerta. Eh, me parece que es, ya dimos bastante tiempo para que la gente se prepare. Sí, ya está.
1: Y... Es, es menester arrancar ya mismo.
0: Ok. Jota, cuando quieras, eh, vamos con la invocación, entonces.
1: Loncheni, et vixit ericuem ego boco, tes animus tuus, pedut veniens. et estemle nobis lucem, et enedris anfasiem, Infinita lucis protegat.
0: Para nosotros es un honor poder conversar, bueno, con el hombre de las mil caras, el, el actor que logró un dominio supremo sobre su cuerpo y creó personificaciones inmortales. El señor Lon Chaney ¿Cómo le va señor?
2: Me siento muy honrado De que el Pacto Copérnico Me contacte Después de tantos años De aquellas películas Para mí es una gran alegría Que mi breve paso por la existencia Haya dejado tantos seguidores Que me recuerden
0: Señor Chaney, ¿podríamos ir a, a su infancia? Muchos libros dicen que sus padres le permitieron crear sus primeras armas en el arte. ¿Cómo fue eso?
2: Mis padres eran sordomudos, perfectamente normales en cualquier otro aspecto, con mentes lúcidas. Así que de niño aprendí a expresar cada uno de mis deseos o necesidades con la cara. Ya podía hablar con mis dedos, el lenguaje de signos de los sordomudos antes de aprender a hablar. Pero, a medida que crecí, me pareció innecesario. Conversábamos a través de nuestros rostros.
0: Maestro, eh, ¿qué es el make-up para usted?
2: El make-up es algo más profundo que meras arrugas, patillas y pinturas de grasa. No me refiero al pensamiento, aunque desde luego es la parte principal Me refiero a que hay que estudiar la historia previa del personaje Para realizar los efectos en un ser físico Por ejemplo, una vez para retratar a un maestro de música Que constantemente dirigía una orquesta con su batuta Hice que durante toda la película se viera con el hombro derecho Un poco más elevado que el izquierdo Personas de diferentes modos de vida... ...tienen ligeras y sutiles diferencias... ...en la manera de caminar o de andar. En mi vida he representado todos los papeles imaginables. Los boxeadores con sus orejas acartuchadas... ...basta un poco de tela y color y una nariz postiza. Un pobre idiota vencido por el alcohol, el trópico y los hombres... La misma pintura, recubriendo la tela que convierte el labio en un belfo y un papel de cigarrillo sobre el párpado dejarán tuerto al infeliz. ¿Qué se trata de quién? De Abraham Lincoln. Pues, con un poco de cera le damos a la nariz la apariencia borbónica, suprimo el labio superior y hago más saliente la mandíbula inferior. Un poco de barbas y la historia se ha detenido. Abraham Lincoln todavía vive.
0: ¿Cuál fue su rol más difícil?
2: Desde el punto de vista del make-up, creo... Creo que fue el de un ciego. Para hacer que mis ojos tuvieran la apariencia correcta, los puse en blanco. ¿Alguna vez, Hernán, lo intentaste? y ¿Alguna vez trataste de mantener los ojos así y seguir actuando de manera natural? Había muchas escenas difíciles en la película y sufrí de esa anormal posición ocular durante varios días luego de ello.
0: ¿Y cuál fue su rol más complejo?
2: A pesar que el make-up ayuda a crear la ilusión en la mente del público, cuando se trata de un make-up grotesco, a veces requiere diez veces más concentración para obtener ese resultado... Aunque la cara, con sus muchas líneas, no sea capaz de registrar tantas expresiones, y cuando se trata de un personaje como el jorobado, que demanda también que el público empatice con él, a pesar de su aspecto repugnante, bueno, ese es el personaje más complejo que he llegado a interpretar. Eh,
0: me gustaría saber... ¿Cuál cree usted que fue el punto más complicado de su carrera?
2: Era 1918, y las grandes estrellas eran Douglas Fairbanks, Fatty Arbuckle, Mary Pickford y Nazimova. Los salarios altos estaban de moda y yo sentía que valía un poco más de lo que estaba ganando. Pedí una cita con William Sistrom, por entonces manager de Universal, y pedí 125 dólares a la semana y un contrato por cinco años. El señor Sistrom me dijo textualmente que sabía cuando estaba frente a un buen actor, pero que en este caso al mirarme solo veía a un fracasado, e incluso agregó que ningún otro estudio me pagaría jamás, 125 dólares a la semana Me marché del estudio con 35 años de edad Y un futuro lleno de preguntas En aquel entonces El trabajo de actor de carácter no existía Así que fui de un estudio a otro Pero pronto descubrí que acepción de la universal Era completamente desconocido No me atemoricé porque había ahorrado algo de dinero en aquellos años Tenía mi propia casa y mi hijo estaba yendo a la escuela. Pero, a medida que las semanas se tornaban en meses, comencé a pensar que el señor hijo de puta Sistrom no era tan idiota. Años después, Universal me tocó la puerta para protagonizar una película. Ahora sí era yo una figura. Así que pedí que el sueldo que me ofrecieron de cuatro mil dólares fuera de... 4.125, ni un centavo menos, ni un centavo más.
0: Maestro, eh, tenemos muchos oyentes jóvenes. ¿Qué, ¿Qué les recomendaría?
2: Con frecuencia se me acercan jóvenes actores y yo les recomiendo que hagan su interpretación en la mente. Olvídense del cuerpo. Si uno piensa como el hombre que debe interpretar, uno termina siendo ese hombre, sea el presidente de un banco o un chino.
0: Ha sido un honor poder entablar esta charla con usted, maestro. Y para despedirnos, la verdad que querríamos que nos dijera usted cuál es el resabio que deja su vida, señor Chani.
2: He luchado, luchado y luchado por todo lo que tuve Nadie jamás me regaló nada Con la excepción de la aprobación del público He pasado hambre He trabajado, he mendigado A compañías por la mano generosa Que acelera las carreras de muchos jóvenes colegas Cada momento de la vida es drama Usualmente melodrama Cautivante y turbulento Es la historia de la puja la caída y la regeneración, pelea y reconciliación, luces y sombras. A veces obscuridad bien negra y una pequeña pero brillante luz. Y siempre, siempre es interesante, siempre trascendental.
0: Maestro, muchísimas gracias. Creo que es momento de ir cerrando el portal... Rodrigo envió algunas palabras para, para dejar bien cerrado este, esta puerta hacia el hacia el otro lado para protegernos, para que el estudio de Radio Cantilo quede liberado de, de cualquier entidad. Eh, J te pido por favor si podemos... Darle un cierre y, y dejar definitivamente del otro lado al, al señor Chaney.
1: Vos, luncheni, quibic gratias agens, et non fugit adas, terra jungere orbent rarum ex animum,
0: infinitam lucis protegat. Darío, ¿estás por ahí?
2: Hola,
1: ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo salió todo?
0: ¿Vos, vos no llegaste a escuchar nada.
1: No, no, no. ¿Qué pasó?
0: Nada, tuvimos, bueno, una, una charla con el maestro. ¡Oh! Lo, lo más maravilloso de todo esto es que, eh, bueno, Rodrigo nos dio esta puerta. Sí. Y es impresionante porque. El maestro Lon además eh, nos habló, en, nos habló en castellano, nos habló en español.
1: Sí, sí, por supuesto. Él es el hombre de las mil caras y el hombre de las mil voces.
0: Bueno, contestó con una pregnancia a, a, a la altura de, de, de bueno de sus personificaciones y la verdad que dejó algunos consejos ahí para los actores jóvenes.
1: Qué maravilla. Yo creo Pero que, que el... hay que escucharlo mañana en el.
0: Sí, en www.radiocantilo.com. Por por supuesto. Ahí en el, en el micrositio de del Pacto Copérnico con tu segmento de Radio Cine lo vas a poder escuchar vos también para bueno yo creo que es un material que hay que compartir con las nuevas generaciones. Y sí. Y esperemos que nada que este este cierre que le dio el amigo Rodrigo haya sido suficiente para para dejar bueno para proteger el estudio.
1: Sí, mientras después no haya ruidos raros o presencias que uno pueda atisbar a través del rabillo del ojo.
0: En principio están todos los vidrios empañados. Eh. Bueno, se, se, hay, hay ruidos, hay sí. extraño, se ven siluetas, mirá. Bultos que se menean, ¿eh? Sí. Uy, uy, uy. Están, eh, no sé, hay una Coca-Cola ahí que de golpe parece que tuviera gas. Sí. Está burbujeante, mirá, es real. Mirá, sí, no está bajando mintiendo. a poquito, sí, sí No sí, estoy sí, mintiendo, sí. Eh, mirá. Y bueno, y los los vidrios como que se empañaron de golpe. Ahora ya Jota ya prendió las luces otra vez, ya estamos... Ah, muy bien,
1: volvió toda la normalidad. Está,
0: en, en teoría, en principio está todo normal. Vamos a esperar, bueno, un rato también, ¿no?
1: Sí, a que llegue la hora del lobo.
0: Bueno, querido, no sé si vos tenés algún cierre como para darle...
1: Y bueno, yo querría eh, la vigencia que tiene hoy Loen Chaney, gracias a, a los amantes, a, a nosotros amantes del cine que lo mantenemos vivo viendo, reviendo sus películas, volviéndolas a ver cuando salen en DVD, en una o en Blu-ray, en una mejor, en una mejor calidad y una mejor nitidez o cuando se encuentran fragmentos nuevos. vos sabés que al estar la mayoría del cine mudo al estar perdido, hoy en día hay toda una arqueología de, en la búsqueda de, de nuevos materiales y bueno, Lon Chaney es una una asignatura para para cientos de cinéfilos. Muchos creen que todavía hay alguna chance de conseguir esa famosa película de Londres después de la medianoche, que en, la filmaron en 1927 y fue una especie de exploitation, una respuesta de la MGM al éxito que por entonces tenía Drácula en, en, en teatros, interpretado por Bela Lugosi, y ahí Lon Chaney interpretó una especie de, de vampiro, un vampiro falso que tenía colmillos y los ojos globulares, eh, hay an, entre más películas uno, uno ve más quiere ver porque en cada en cada película hacía una interpretación que era una caracterización que era muy eh, muy extrema no es cierto en algunos casos poniéndose en los ojos para fingir que tenía un ojo de vidrio se, pon, se ponía eh, con un, un fragmento, una cáscara de huevo o poniéndose haciéndose el rostro del fantasma de la ópera con un montón de apósitos y un maquillaje que le hacía parecer eh, como si tuviese el rostro, un rostro cadavérico. Eh, cada película es, si uno logra superar la barrera, del prejuicio, ¿no es cierto? Los, los jóvenes que usualmente no quieren ver cosas blanco y negro ni cosas que no sean sonoras, este es un mundo diferente, es un mundo que, que tiene yo que sé, casi 100 años, y tiene una vigencia y un interés y una, una fascinación que es que es increíble. En particular, toda, toda la historia de Lon Chani y el haber sido en, durante muy pocos años, la carrera fuerte de él, que se convierte en figura, son no más de 10 años. Claro. Desde 1920, que él interpreta al, una película que llamó Fatalitas, en la cual él tenía... Unos, unas especies de, de botas que, les, que le hacían parecer unos, una especie de botones que le hacían parecer que no tenía piernas él en realidad las tenía flexionadas sobre los glúteos y bueno esa película él caminaba de rodillas con esos botones en, encastrados en las gambas y bueno, no podía hacer escenas de más de media hora o más de 20 minutos porque se le ...se le acalambraban las piernas... ...así que a ese nivel...
0: Tenía, o sea, ...ponía en riesgo su físico...
1: ...ponía en riesgo su físico... ...en una época que... ...no había leyes... ...¿no es cierto?... ...de protección... ...a los... ...de protección física... ...¿no es cierto?... ...a las, mm. a los actores y a nadie... ...me parece, ¿no?... Mm. ...y él... En, ...en el afán de sobresalir... ...porque... Eh, todo, ...todo dependía de eso... ...si una persona se convertía en requerido... En, si los estudios o el público principalmente quería verlo en pantalla, esa persona gozaba de un buen pasar. Si no, era no había ¿viste? no había muchas muchas posibilidades, era la pobreza.
0: Impresionante.
1: De 1920, él fallece en 1930, a los 47 años, uh -huh. así que esa fue la etapa, digamos que el Jordano Dame fue de 1923, el Fantasma de la Ópera 1925, y fueron muy pocos años y en esos pocos años logró convertirse en una figura inmortal puntualmente investigando en la investigación el año pasado sobre Lon Chaney, para el breviario de Lon Chaney, encontré un montón de artículos, un montón de material y entrevistas y una de las rarezas una de las cosas que más me llamó la atención fue el relato que hace en un artículo en una necrológica el relato que hace un un amigo de la vida, un amigo de toda la vida de él, acerca de la vida de Lon Chaney y de la muerte de él. ¿Cómo fue exactamente, precisamente, su fallecimiento? En la película El hombre de las mil caras con Jane Cagney, se imagina una algo melodramático en la cual él le lega a su hijo, a Lon Chaney Jr., el valijín de él de sus caracterizaciones, esa especie de valija de pesca en la cual tenía narices, dentaduras postizas, peluquitas, eso en la realidad no, no pasó, pero lo que pasó fue que él bueno estaba internado con un cuadro muy difícil, una enfermedad terminal, y textualmente este, este artículo necrológico comenta que había tenido un buen día en el hospital. Los mensajes y salutaciones de sus amigos lo habían puesto de buen humor prendió la radio y se sintió mucho mejor como para pedir un cigarrillo. Sí, seguro, le, dije, le respondió la enfermera, pero tendrá que esperar a ver qué opina el médico al respecto. Lógicamente, eh, la, la enfermedad terminal que tenía Lon Chaney, una de las, uno de los causales pudo haber sido el cigarrillo, ¿no es cierto? Porque era una, una afección en la, en la laringe. Lon Chaney sonrió, y se quedó dormido. Es curioso que algo que había aprendido al principio de su vida volvió al final. Había dicho a la enfermera que en caso de no poder hablar levantaría un dedo, y si se sintiera muy mal, levantaría dos dedos. Era un antiguo truco de sordomudos. Indudablemente, era un código básico que utilizaba con su madre postrada. Llegó la noche. La enfermera sentada en una esquina de la habitación de repente oyó un crujido. Chaney había elevado un dedo. Ella se reclinó sobre él.
2: ¡Hable! ¡Hable! le rogó. Chaney sonrió y alzó dos dedos. Ese fue el fin. Se fue con una sonrisa. ¿Qué me contás?
0: ¡Qué locura! ¿eh? ¡Qué locura! Querido, bueno... Eh... Me, 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 la verdad que estoy todavía pensando en lo que en lo que pasó acá estás
1: eh, estás bien querido? sí sí sí
0: me quedé ¿Vos? ahí pensando y regulando y bueno voy a ver si mañana puedo volver a escuchar lo que pasó ah, sí, eh, sí, mañana eh, yo vos también, también. Voy a escuchar. escuchala, ahí en la página radiocantilo.com eh, contame un poco qué está pasando con la con la cineficción, con los libros de oro ¿Cuándo llegan acá a la plata
1: y bueno me acaba de decir por coleóptero don juan moyano <risas> Que este lunes, a partir del mediodía, no a partir de la mañana, sino a partir del mediodía, ya va a haber, no solo la cineficción número 8, recién salida de imprenta, sino el libro de oro de horror, en Tienda Qué
0: maravilla, Palp. acá en Tienda Palp, 7, 48, 49 en la galería, al final en el pasillo entras ahí al lado, si vas por 7 entras por donde está el kiosco de diarios, al final sí, del pasillo... Te cruzas de frente con Tienda Pal. Y ahí sí, con sí. los libros de oro, los breviarios, la cineficción... Sí, eh, todo. Y toda la magia que que bueno que ustedes ofrecen. ¿Cómo es eso que vos decís de que apostamos por el contenido en esta época?
1: Claro, porque vos fíjate, hoy todo es volátil. Todo está se instala en un momento y después se olvida. Y nadie lo quiere recordar porque podría ser acusado de, de modé. Entonces... Nadie no solo quiere recordar, sino que tampoco quiere leer, ni hablar de escribir. Entonces nosotros, bueno, vamos a apostar a lo que nadie hace de manera de vernos beneficiados de no tener competencia. Así que nuestras publicaciones están plagadas de contenidos. Como mm. pueden observarlo, si nos vemos si nos vemos mañana te voy a entregar tu ejemplar de cineficción y vas a comprobar vos mismo Sin duda. que tenemos un desplegable extra, entrevistas internacionales. Tenemos un montón de ilustraciones expresamente hechas para la revista. que eso Es una cosa de locos.
0: Es una cosa de locos. Y la verdad que, bueno, desde acá del programa también apostamos a eso, a los contenidos. A no estar con el teléfono celular cuando estás entrevistando como, como a veces te pasa. Eh, nobleza obliga. El otro día estuviste en el programa eh, Una Casa con 10 Chinos de Seba de Caro y en Vortex. Fue una, eh, y ese,
1: y eso fue un, una vorágine de parece que cuando llegué a casa había notificaciones, pedidos de
0: amistades, todos lados.
1: pulgarcitos en la página de cine ficción sí. gente que quería ingresar al, al grupo, así que fue Sebastián De Caro. Sí, se hay pactó.
0: que agradecerle porque además hizo una mención del Pacto Copérnico, sí, sí. dijo que era el único programa de cine que, que había o por lo menos que, que, que había que escucharlo, recomendó mucho que lo escuchen a sus oyentes. La verdad que, que hay que hacer, después cuando la gente pedía que vos tengas una columna semanal, él le aclaró nuevamente, no escuchen el Pacto Copérnico, búsquenlo en las, en el mix Mixcloud, escuchen las columnas de Darío. La verdad que hay que hay que agradecerle a Seba porque hizo una una linda mención y sí y un nada. Señor se, pasó, se pasó
1: y además me recibió con una gran hospitalidad y fue muy generoso con, conmigo y con todos nosotros.
0: Totalmente, la verdad que está bueno que se propale la palabra. Sé que sí. mañana también vas a estar en el programa de Alexis Puig. Sí, un poquito loco, eso. Esta,
1: esta semana estamos muy requeridos, no sé, será lo en Chani.
0: Viste lo que es, Le, empezó acá, recuerden el semillero, Darío Lavia empezó acá y ahora está bueno, es así todo, se pelean los medios nacionales por tenerlo, nosotros tenemos la suerte todos los viernes tener este segmento que produce Darío íntegramente, bueno hoy tuvimos la suerte de también contar con la ayuda de... Rodrigo Ferreira, que bueno, lo pueden seguir en Twitter, es arroba Rodrigo GF 75, arroba Rodrigo GF 75, lo pueden seguir también y escuchar todas las semanas con, sí, con el que
1: Gracias a Rodrigo hoy pudimos hacer esto y podemos viste, y volver a casa tranquilos, porque si Esperemos. lo hacíamos sin control de alguien, ¿no es cierto?, experto no, podríamos te, haber hecho un desastre.
0: Te mando un mensaje después tipo once y pico, si no te mandé para las doce... Eh, preocupate.
1: No, no, creo que va a salir todo bien. Esperemos. Porque después hizo la invocación de, de luz.
0: No, yo creo que sí, pero bueno, nos vamos a dar cuenta en un ratito. Querido, a ¿te primero. veo mañana? ¿Te veo mañana ahí en Lapsus, ahí en Calle sí, señor. Bueno, uh,
1: lo voy a conocer a Labia.
0: Sí, lo qué, vas a conocer mañana. Qué maravilla. Así que vamos a estar ahí varios de los De los compañeros que hacemos Radio Cantilo, ah, también gente Civila. Así que nos vamos a ver cara a cara, querido. Sí, señor. ¿Me, me, me acerca un
1: ejemplar? Por supuesto, señor.
0: Lleve, bueno. lleve que... Lleve, lleve, maestro. Ávidos consumidores.
1: Entrega en mano hacemos. Por favor.
0: Querido, te mando un beso enorme y que tengas un lindo fin de semana.
1: Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Otro para vos. Chao,
0: chao, chao.